0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Llegamos al fin de semana, bueno, casi al fin de semana porque hoy es viernes 9 de marzo del año 2023. Eh, perdóneme, ya me equivoqué ay, por estar viendo cosas que no debo. Es 10 de marzo, es viernes 10 de marzo del año 2023 y estamos iniciando una emisión más de Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus, les saludo con muchísimo gusto y pues ya con, este, con esta emoción que generan las altas temperaturas, el sol, el calor, la cercanía de la primavera, pues sí, sí, nos toca, ¿verdad?, de esta manera. La naturaleza, pues bienvenidos a una emisión más de Conexión. Estamos preparados ya todo un equipo de profesionales para llevarle a usted la información importante de lo que acontece en nuestra casa de estudios, que tiene muchas actividades en ciernes. Ya le estaremos compartiendo a usted temas de interés sobre, pues, todo lo que aquí sucede. Antes, eh, le comento a los invitados del día de hoy... Platicaremos con el doctor Francisco Mesa García, docente y coordinador de la revista TEMIS, órgano de divulgación jurídica, en el marco de su 14 aniversario. También estará en cabina Blanca Susana López Alfaro, coordinadora adjunta de esta publicación universitaria. Eh, a las 9.30 de la mañana tendré... ...la oportunidad de dialogar con el doctor Juan Escobedo Romero... ...es coordinador de investigación y posgrado... ...de la Facultad de Ciencias de la Información... ...y él nos compartirá... ...qué viene con el coloquio 2023... ...de estudiantes y tesistas de posgrado... ...de esta entidad académica... ...y en el último bloque... ...hoy voy a conversar con la maestra... ...mejor conocida por su papel de divulgadora... ...Laura de la Ciencia... Es una joven egresada de la Facultad de Ciencias Químicas en sus niveles de licenciatura y maestría y ahora doctorante de esta entidad académica que nos viene a compartir desde su perspectiva y experiencia cuál es el papel de la mujer en la divulgación científica. Laura de la Ciencia, así la encuentran en sus redes sociales, está en Facebook y también en Twitter. Presente esta joven egresada de nuestra casa de estudios ahora doctorante que eh, pues eh, tiene a cabo, perdón, lleva a cabo una labor relevante y de puro gusto por amor al arte, como se dice de forma coloquial, respecto a la divulgación de cuestiones científicas. Esto y las secciones que usted ya conoce eh, darán forma a nuestro programa del día de hoy, viernes 10 de marzo, que se transmite a través de las frecuencias del 88.5 FM en San Luis Potosí Capital y 1190 AM. En Matehuala llegamos a través de la señal del 91.9 FM a diversos eh, municipios del Altiplano Potosino, así como al sur del estado de Nuevo León. Al resto del mundo en esta maravilla que es internet, radio radiotelevisión.uslp.mx y de manera diferida también en nuestro podcast de Spotify. Ahí no se encuentra. Son ya las 8, de la, perdón, 9 de la mañana con 6 minutos y vamos a iniciar.
2: Aire
1: frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Voy a la línea telefónica, ya se encuentra con nosotros desde el Laboratorio de Variabilidad Climática UASLP Alejandrina Dalemese, para darnos su reporte, bienvenida, muy buen día.
3: Qué gusto saludarte, Talia, este, en este fin de semana, aquí te traigo el pronóstico más acertado que en esta ocasión consta del 10 al 12 de marzo. Lo desglosamos por zona y en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 12 cielos mayormente despegados con algunas nubes dispersas. Se proveen vientos moderados de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 30 kilómetros por hora. Habrá potencial de precipitaciones aisladas, sobre todo para la noche del viernes y tarde del sábado, especialmente en zonas de la sierra. Y en la zona media estarán con temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 17. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa, pero importante. Se prevén vientos moderados de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas que puedan superar los 30 kilómetros por hora. Hay que tener precaución para este domingo, sobre todo por las altas temperaturas que llegarán hasta 40 grados. En la Huasteca Potosina se presentarán temperaturas máximas de 37 grados centígrados y mínimas de 22 Cielos despejados con algunas nubes dispersas. Se prueben vientos con velocidades de 10 km por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 30 km por hora. Igual hay que tener precaución por altas temperaturas, sobre todo para el domingo, que se estaban acercando a los 41 grados. Y en la capital Potosina se presentarán temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 10. Cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas. Se esperan vientos moderados de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 30 km por hora. Habrá un ligero potencial de precipitaciones para la noche del viernes, sobre todo en zonas de la sierra. Y nuestras recomendaciones para estos días, Talea, hay que avisarles que hay que tener precaución por el sector de la región ultravioleta, que se encuentra en nivel extremo y se debe considerar una exponencial, todo y más de 25 años consecutivos en horas de mayor inflamación. Además, hay que recomendar el uso de bloqueador solar y mantenerse bien hidratado sobre todo por la alerta de alta temperatura que se tiene el domingo que estaremos cerca de los 40 grados centígrados. Hasta aquí el pronóstico.
1: Gracias Alejandrina y el lunes regresamos con ustedes, que tengan un excelente fin de semana.
3: bonito fin de semana, hasta el lunes.
1: Escuche un resumen de Noticias Universitarias. Bienvenida a Cabina, gracias por estar esta mañana, América Reyes, con el reporte de la información universitaria. Así está, ya,
2: muy buenos días, pues llegamos al viernes ya, ya, ya cosita de nada de esta, de la próxima edición de la Feria del Libro, la edición 47 ya.
1: Ya, ya respiramos aquí, ¿verdad? Feria del Libro por todas partes en el edificio central. Universitario, eh, entre otros recintos, también se va a utilizar el auditorio Rafael Nieto, me parece, para algunas actividades, y pues ya, ya estamos preparados para esta gran fiesta de las letras y los libros. Así
2: es, así que, pues muchos saludos también a nuestros amigos y compañeros allá en el campus, Matehuala, si va manejando con toda la precaución del mundo, si está desayunando, provechito, que envidia, qué rico, y si no, pues mientras tomes un café. Adelante. Entonces vamos a dar la información. Y la gran mayoría de las lenguas indígenas están perdiendo hablantes, ya que niños y jóvenes son los que están dejando de hablar por cuestiones por, por presiones económicas o de discriminación, así como cuestiones estructurales de exclusión. Así lo expresó la doctora Anushka Van Hofst. Ella es investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Cada lengua y cada situación es muy particular. Sin embargo, hay una tendencia con las redes sociales e Internet que de alguna manera ha permitido que personas no especialistas puedan expresarse en lenguas indígenas aprovechando para usarlas en redes o en el arte, así lo dijo esta investigadora universitaria. Y en esos momentos, en la Facultad de Agronomía Veterinaria, se lleva a cabo y como parte de las Jornadas 8M, la convivencia deportiva 8M en el campo de fútbol de aquella entidad académica. Las actividades comprenden juegos de equipo, acciones para desarrollar la cooperación y el compañerismo, donde están participando alumnas y alumnos de aquella entidad. Y este día en la sala de lectura, jugando con letras y letras cósmicas en el marco del Día Internacional de la Mujer, están invitando al homenaje a Juana Meléndez de Espinosa, narradora, poeta y ensayista potosina. La cita es el día de hoy a las seis de la tarde en la Biblioteca Pública Universitaria. La entrada será totalmente libre, ya saben, nada más con el uso respectivo del cubrebocas. Y el día de mañana, 11 de marzo del 2023, la Facultad de Medicina está invitando al taller el ABC de la defensa personal, el cual va dirigido a mujeres administrativas, estudiantes y docentes, mismo que estará a cargo del doctor René Uciel Ochoa. Esta actividad se va a realizar en el lobby de la entidad a partir de las 11 de la mañana y es una actividad que tiene un cupo, un cupo limitado para 30
1: personas. Así Muy que... bien. Continúan estas eh, jornadas 8M, Mujeres, Cultura de Paz y No Violencia en las Instituciones de Educación Superior. América, hay actividades todavía, como bien lo señalas, hoy, mañana y la siguiente semana se mantiene este ritmo. Eh, pues dotado de un, de un color morado.
2: ¿verdad? Así es, no nada más es el 8M, o sea, es todo, es prácticamente todo el mes, o sea, todo, el mes todo el mes. Y bueno, retomando las las, las actividades de, este, de esta Feria del Libro, está programada con 65 eventos, 7 talleres, 12 presentaciones con sello UASLP y presentaciones de libros comerciales, estas van a ser 15. Uh -huh. esta edición 47 de la Feria Nacional del Libro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Va, inicia este sábado 11 de marzo al mediodía a las 12 del día, por lo que a lo largo de, de esta semana esta fiesta de las letras va a contar con la participación de destacados autores y autoras, tales como Jorge Cepeda Patterson, quien es periodista y escritor, Ricardo Schiffel, abogado y político, Alejandro Paez Varela, periodista y escritor, Álvaro Delgado, también periodista y escritor, Benito Taibo, director de Radio UNAM, Bernardo Fernández, alias BEF, historietista y diseñador gráfico mexicano, así como ...como el periodista Julio Patán... ...y el historiador Alejandro Rosas... ...que van a presentar su libro Morenadas... ...el narrador y ensayista Enrique Cerna, ...así como el escritor Jaime Alfonso Sandoval... ...quien es de origen potosino... ...y especializado en literatura infantil y juvenil... ...para mayores informes... ...sobre todas las presentaciones y la agenda... ...la gran agenda cultural que se presenta también... ...pueden consultar la página... ...https... ...diagonal, diagonal... Y también como parte de estas actividades de la 47 Feria Nacional del Libro, Ajá, sí. este lunes 13 de marzo al mediodía, se va a presentar en el auditorio Rafael Nieto, el libro Concepciones históricas del Diseño Gráfico de la doctora heréndida Mancilla, ella es investigadora de la Facultad del Hábitat, el acceso a la presentación es totalmente libre, ya le hemos dicho que si es, todas las actividades son gratuitas, nada más póngase su cubrebocas.
1: Así es, eh, América, y recordar que actividades tenemos también para nuestro público público infantil, para el público juvenil, habrá por supuesto venta de libros con la presencia de estas 82 casas editoriales y más de mil sellos que eh, se podrán adquirir. Desde mañana sábado a las 10 de la mañana es el arranque del evento. La inauguración es al mediodía, ¿verdad?, con nuestras autoridades universitarias. Estará por aquí, por supuesto, que el rector de la institución, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra y la directora de Fomento Editorial y Publicaciones, licenciada Patricia Flores, para encabezar este evento de apertura y arranque formal de actividades de nuestra esperadísima Feria del Libro.
2: Sí, bueno, y también este día, el lunes 13 a la 1 de la tarde en el Auditorio Rafael Nieto se va a presentar el libro Corazonar las Justicias de la doctora Laurelit Saavedra Leos ella es docente de la Facultad de Derecho y a las 5 de la tarde en el Patio de la Autonomía del Edificio Central se va a presentar el libro 100 Carteles sobre la Autonomía que presenta Federico López Escalante le reiteramos, las actividades son completamente libres, gratuitas nada más traigas el cubrebocas y en el marco del 39 aniversario de la Facultad de Estudios Profesionales de la zona huasteca. Aquella entidad recibe en el Teatro Manuel José Otón la charla Motivación Empresarial y Prevención de Adicciones a cargo de Fernando Chacón Mr. Pimp Doc, quien es director general de Cool Start Productions Pimp Mafia y Pimp Music, además es conductor de programas televisivos, actor, empresario y activista, la cita también es el próximo lunes 13 de marzo a las 12 horas, el acceso también a esta actividad es completamente gratuito, y oye pues muchas actividades para el lunes 13 también, sí, que... sí, sí,
1: hay que irlas repasando porque... Se va a complicar la agenda un poco. Sí, por
2: favor. ¿eh? Así que también el lunes 13 de marzo, en la auditorio del Instituto de Física del Campus Pedregal UASLP, arranca el curso de lengua de señas, el cual va a concluir el viernes 17 de marzo, como parte del programa de inclusión y diversidad y en colaboración con el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del DIF estatal. La duración de este curso es de 10 horas, en un horario de 16 a 18 horas. Para mayores informes sobre el cupo y participación, pueden mandar un curso correo a vinculación arroba y física punto aslp Punto MX y el centro de documentación Rafael Montejano y Aguiñaga va a presentar la charla 100 historias en 100 años que va a impartir el maestro Godofredo Arturo de la Fuente Briano esta actividad tendrá lugar el próximo jueves 16 de marzo en punto de las 17 horas en el centro cultural universitario Caja Real el cual se ubica en la calle de eh, Madero esquina con Aldama, uh -huh. esto aquí es en el centro histórico de la capital potosina la entrada también será totalmente libre y ya para concluir Italia, la Orquesta Sinfónica Universitaria, bajo la dirección del maestro Alfredo Ibarra, va a presentar el concierto de Primavera, que tendrá lugar el viernes 31 de marzo a las 20 horas, en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. En esta ocasión, el concierto estará conformado por la música incidental de la obra del teatro Pier Gint, del compositor Eduard Grieg, y lo complementa la Sinfonía Número 1, en si bemol mayor, de Primavera, del compositor alemán Robert Schumann. La entrada será completamente libre, así que vaya agendando para eh, finales de este mes.
1: Así es, eh, ingreso gratuito para toda la familia, lo único que hay que hacer es estar ahí, tener ganas de disfrutar de buena música hecha por las y los jóvenes integrantes de nuestra Orquesta Sinfónica Universitaria.
2: Así es, así que pues los esperamos ahí,
1: y también los esperamos el día de mañana, la inauguración 12 del día de esta Feria Nacional del Libro. Muy bien, América, muchísimas gracias por traernos la información actualizada para eh, mayores detalles, los invitamos a revisar las cuentas sociales oficiales de nuestra Casa de Estudios, la UASLP, en Facebook, en Twitter, en Instagram, LinkedIn, ¿dónde más andamos? En Twitter. Twitter. Y... En el caso específico de la Feria Nacional del Libro, tenemos la página de Instagram, bueno, el perfil de Instagram, en la página de Facebook y la cuenta en Twitter de librería UASLP. Ahí se está divulgando toda la información de nuestras actividades. Muchísimas gracias. Si es buen fin, gózalo. 9 con 19, tenemos más. la entrevista del día vamos a una entrevista más esta mañana, bueno es la primera de nuestro programa porque tenemos que platicar sobre el aniversario número 14 de TEMIS, este órgano de divulgación jurídica, para lo cual agradezco que se encuentre en cabina el doctor Francisco Mesa García, docente y coordinador de esta revista bienvenido, buen día
4: Buen día, muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, gracias por estar aquí, Blanca Azucena López Alfaro, coordinadora adjunta de esta publicación.
5: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: ¿Más fuerte o más cerquita del micrófono? Buenos
5: días, muchas gracias por la invitación.
1: Ándale, así sí te escuchamos. Y también está con nosotros... Fernando López, de el Sistema de Bibliotecas, de nuestra vecina, la Biblioteca Pública Universitaria. ¿Cómo estás, Fer?
6: Hola, muy bien, Talia, aquí súper contento de estar con ustedes y de comentarles la, lo nuevo que viene también para la biblioteca y para la revista Temis.
1: Así es, eh, pues iniciamos, si quieres, eh, doctor Francisco Mesa García, comentando cuál es el origen de esta publicación universitaria. Sabemos que nace como inquietud de la comunidad de la Facultad de Derecho, abogado Ponciano Arriaga a la cual perteneces y qué ha pasado con esta revista.
4: Sí, bueno nuevamente reitero la invitación a este programa y también al, al sistema de bibliotecas, en concreto la Biblioteca Pública Universitaria pues por invitarnos a establecer estos lazos de colaboración en vistas de nuestro decimocuarto aniversario, bueno en realidad ya estamos en nuestro decimocuarto aniversario Temis <risa> tiene ya 14 años de presencia en, dentro de la comunidad universitaria no exclusivamente la Facultad de Derecho, en realidad es de toda la UACLP y surge en el año 2009, surge precisamente, un, bueno, la fecha como inaugural de la revista sería el 2 de marzo del año 2009, cuando hacemos su presentación oficial ante la comunidad estudiantil y académica de la Facultad de Derecho. Uh -huh. Efectivamente surge como una iniciativa estudiantil, de hecho tu servidor, en ese momento estudiante de la licenciatura en Derecho, tuvo pues el, el honor y la gran dicha, porque ha sido un proceso que la verdad me ha tra traído muchas satisfacciones, de iniciar el proyecto en compañía de otros dos estudiantes, Juan Carlos Sánchez y José Juan Aguilar, que aunque en este momento ya se encuentran involucrados en otros proyectos personales, pues tuvieron una aportación muy importante en el inicio de este proyecto. Uh -huh. Llevamos 14 años, llevamos alrededor de 22 números publicados. A partir del año 2020, iniciamos un proceso también de transformación en el cual la revista dejó de ser únicamente un medio impreso para convertirse en un medio digital comenzamos uh -huh. un proceso de digitalización actualmente también Temi sigue siendo un proyecto netamente estudiantil yo como miembro fundador del proyecto y como docente de la Facultad de Derecho tengo el, el honor de ser su coordinador editorial pero la verdad es que el proyecto es estudiantil o sea, uh -huh. es de estudiantes para estudiantes de hecho Blanca que me acompaña el día de hoy es estudiante del sexto semestre de la licenciatura en Derecho y la inmensa mayoría del comité editorial también son jóvenes estudiantes que pues aproximadamente cada dos, cada cada 15 días nos reunimos pues para planear proyectos, conferencias porque Temis además de la revista propiamente dicho, dicha es un proyecto que pretende difundir la cultura, difundir y divulgar la cultura jurídica. Uh -huh. o sea, organizamos conferencias, cursos, talleres. Sobre esa área, yo creo que Blanca les puede platicar un poquito más. Pero, pues sí, Temis es básicamente un proyecto que incluye una una publicación. Una publicación que hasta el día de hoy sigue siendo semestral. Publicamos dos revistas cada año. Como te comentaba, actualmente, principalmente en formato digital. Uh -huh la idea es abrir convocatorias permanentes tanto para estudiantes como para comunidad académica y de hecho para público en general, nos enfocamos mucho en temas jurídicos pero también hemos publicado temas de alcance social pretendemos ser una publicación que esté al día con lo que acontece en el mundo ok y incluso tenemos una sección cultural muy se llama bien Artemis.
1: perfecto Blanca Susana López Alfaro qué te llevó a sumarte a este proyecto de Temis ¿hace cuánto que perteneces a este equipo y cómo está integrada actualmente la revista qué secciones tiene
5: bueno, inicialmente eh, yo conocí el proyecto de temis en el 2020 eh, el doctor francisco mesa fue mi fue mi maestro durante la carrera entonces tuve la oportunidad de tener un acercamiento de esta manera no eh, más adelante en el 2021 me sumé a eh, como parte del comité editorial eh, ayudando, planeando proyectos, porque como mencionaba el doctor Francisco Mesa, pues no solamente se trata de una publicación estudiantil, ¿no? O sea, va más allá de lo escrito en letras, es decir, actualmente el equipo de TEMIS, conformado, como también lo mencionaba, solamente por estudiantes, eh, nos enfocamos en crear actividades que puedan ayudar a la comunidad universitaria a enriquecerse profesionalmente y académicamente, ¿no? Uh -huh. También eh, sobre temas de interés social, eh, como lo mencionábamos anteriormente, eh, pues tratamos de, de no solamente tener en la mesa los temas de interés jurídico de la comunidad universitaria, de los estudiantes de la Facultad de Derecho sino también al ser una publicación de la Universidad Autónoma estamos abiertos a la posibilidad de que alumnos de otras facultades que estén interesados en hablar eh, de temas sociales puedan exponer sus ideas, ¿no? Al final de cuentas somos todos universitarios interesados en el bienestar de la, de la sociedad, entonces el debatir y el abrir los espacios para que los, los estudiantes universitarios podamos dar nuestras opiniones, emitirlas y analizarlas de una manera... Eh, acertada, pues también nos ayuda a enriquecernos como, como una mejor comunidad universitaria y hacer de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí una mejor universidad. Perfecto. Y
1: Blanca, ¿en dónde se encuentra la revista Temis? ¿Dónde la podemos consultar?
5: Eh, la pueden consultar en la página de la Facultad de Derecho. Igualmente, a, a, o sea, al entrar... Eh, te despliega opciones de revistas porque uh -huh. eh, ahí la puedes encontrar están todas las ediciones de la revista y también eh, pues de manera impresa próximamente el, el próximo 15 de marzo eh, vamos a tener de manera impresa en la biblioteca pública universitaria eh, la revista para que puedan consultarla cuando gusten.
1: Muy bien y en el marco de todo ello, van a tener una actividad dentro de la Biblioteca Pública Universitaria. Maestro Fernando Rodríguez, ¿nos explicas?
6: Así es, Talia. Bueno, mira, nos encanta trabajar siempre con, de la mano con los demás, con las entidades de la, de la universidad. Y en este caso, pues, no es la excepción. Hubo un acercamiento y una coordinación con la revista TENIS para apoyarnos en realizar este evento. Y bueno, nosotros más que contentos, ¿no? También enviarle ahí un saludo a Cristóbal, que fue también el enlace que tuvimos para que se llevara a cabo este, este evento, y bueno, pues así es como los invitamos a esta conmemoración del 14 aniversario de TEMIS, que es el órgano de divulgación jurídica de la Facultad de Derecho, uh -huh. este 15 de marzo a las 12 horas en la sala de lectura de la Biblioteca Pública Universitaria. Y como bien dices, de hecho hemos ya trabajado en otros aspectos, hace poquito ya es que en la biblioteca tenemos un proyecto que se llama Spaces BPU, sí. también nos acompañaron ahí y de hecho está grabada y ya está en Spotify también, que de hecho estrenamos el capítulo con Temis y bueno, ahí también pueden consultar una una entrevista un poquito más amplia en la que también el doctor Francisco nos explica toda la historia y bueno, los invitamos a escucharlo porque lo habla con mucha pasión y las chicas también que participan, pues también tienen mucha pasión por el proyecto en el que participan y bueno, nosotros contentísimos porque sean jóvenes los que se acerquen a la biblioteca pública y bueno, también extender la invitación a todas las demás dependencias de la universidad a que se acerquen para trabajar en conjunto y llevar a cabo este tipo de eventos que sin duda van a ser más impactantes para la sociedad, ¿no? En general. Y ya no se quedan solamente en la facultad, ¿no? Darle la, el espacio Proyección. para que todos puedan acercarse a este tipo de proyectos.
1: Muy bien, ¿qué va a pasar el próximo miércoles a mediodía? ¿Qué tienen planeado, doctor?
4: La verdad es que lo que planteamos básicamente es un evento oficial conmemorativo, de hecho por ahí a, a manera de gesto nos, nos, va, nos gustaría hacer entrega de un acervo especial de números de TEMIS como lo comentabas, al día de hoy llevamos 22 números publicados, entonces quisiéramos el acto de eh, solicitar el resguardo de la Biblioteca Pública Universitaria para esos ejemplares, uh -huh. para que queden en beneficio de pues, de la sociedad en general que es una de las cosas que yo celebro mucho en la Biblioteca Pública Universitaria, que es un espacio no nada más abierto para la comunidad o ACLP, sino en realidad para todo el público uh -huh. y aquí también me gustaría que Blanca me ayudara a explicar pues qué tipo de actividades tenemos planeadas para el 15 de marzo
5: eh, bueno, pues también eh, ese día tenemos la oportunidad de celebrar un acuerdo en donde dentro de la Facultad de Derecho pues consolidamos TEMIS y de manera extra eh, tenemos una actividad que estamos planeando, se trata de un concurso de ensayo universitario. Eh, jurídico, en donde van a tener oportunidad de participar pues los estudiantes eh, del nivel licenciatura y de nivel posgrado, se va a crear dos categorías para el mismo y pues va a estar abierto a tanto a las universidades públicas como a las universidades privadas. Eh, la intención de este proyecto es hacer de una mayor apertura la investigación de temas jurídicos actuales, ¿no? Uh -huh. Y que hace, que hace mucha falta y sobre todo como el crear espacios donde tanto universidades públicas como universidades privadas puedan eh, tener un espacio para que puedan participar y crear eh, un sentido de competitividad, pero en un sentido eh, pues agradable y ameno, ¿no? Para todos los estudiantes.
1: Muy bien, pues muchas gracias por habernos traído esta invitación a las y los escuchas de Conexión Universitaria. Enhorabuena por llegar a este catorce aniversario de Temis y pues mucho trabajo vendrá por delante también.
4: Efectivamente, mucho trabajo.
1: Gracias, doctor Francisco Mesa García.
4: Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos.
1: Muchísimas gracias, Blanca Susana López Alfaro, coordinadora adjunta. Muchas gracias por la invitación. Maestro Fernando López de la Biblioteca Pública Universitaria, gracias por estar aquí.
6: Como siempre, un gusto.
1: Ya nos vamos a una pausa ¿no? de la mañana con 30 minutos. Y volvemos para compartir con usted información de otras entidades académicas. Vamos a una breve pausa. Acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: 9 de la mañana ya con 33 minutos, este es el momento oportuno para trasladarnos hasta la Facultad de Ciencias de la Información, donde se encuentra el doctor Juan Escobedo Romero. Él es coordinador de investigación y posgrado de esta entidad académica. Muy buenos días, gracias por estar aquí en conexión.
7: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Y en esta ocasión para platicar sobre el coloquio 2023 de estudiantes y tesistas de posgrado de la Facultad, ...de Ciencias de la Información. Adelante con los detalles, doctor, te escuchamos.
7: Claro, sí, eh, gracias eh, gracias por el tiempo que nos dan para poder eh, promover las actividades de la maestría. En este caso, pues eh, dándole a conocer a, a la comunidad universitaria las actividades académicas... ...que los alumnos y los eh, egresados en condición de tesistas... ...realizarán en este año a través del de coloquio 2023, donde el principal objetivo pues es que los estudiantes eh, de las generaciones en, eh, en proceso... ...y de los egresados que están en, en proceso de hacer su y concluir su tesis, pues muestren los avances al comité de posgrado, a los profesores eh, de la facultad y a quien se interese... Por escuchar eh, los avances en investigación sobre asuntos y necesidades relacionadas con los documentos y con los usuarios de los documentos y con la organización de esos documentos entonces es un momento que un eh, momento académico un espacio académico pues en el que esta comunidad eh, alrededor de la maestría uh -huh. eh, pues la desarrolla con el fin de ir avanzando de la mejor manera posible.
1: ¿Cuál es el nombre de esta maestría que ofrece la Facultad de Ciencias sí. de la Información y en qué perfil encajaría,
7: doctor? Sí, sí el, el nombre formal es Maestría en Ciencias de la Información Documental okay. y tenemos dos perfiles de formación, eh, uno orientado hacia archivos y otro orientado hacia bibliotecas. Uh -huh. Aunque no se cierra ahí el, el, eh, el perfil, en realidad eh, tiene mm, salidas, ¿verdad?, hacia distintas eh, eh, formas o tipos de documentos, solo que estos dos son los grandes, los más reconocidos por la sociedad y uh -huh. por eso hacemos un, un foco en ellos, pero que no quiere decir que sean los únicos, ¿verdad?, eh, en realidad lo que aquí hacemos, lo que formamos en esta maestría, pues eh, son perfiles para solucionar problemas relacionados con los documentos claro. o, o necesidades relacionadas con los documentos, ¿verdad? Y la información, obviamente, que están en esos documentos.
1: ¿Cuándo se llevará a cabo este coloquio? Me imagino que tendrá, es presencial, ¿verdad? Me, y tendrá eh, como sede eh,
7: vamos a hacer mixto. Mixto, y por, híbrido. Por, eh, sí, eh, sí, presencial y en línea, porque tenemos alumnos que, que están fuera de la ciudad y por el momento no no pueden estar presencialmente pero tenemos otros alumnos que sí estarán presentes eh, para exponer eh, sus avances y esto será el próximo jueves 30 de marzo de solo de ese la día mañana. sí solo es solo es un día de 9 de la mañana a 2 de la tarde se harán transmisión por por Teams por Zoom y es muy posible que también por eh, por el, el Facebook Live y, y quizá por en esto último no lo tengo confirmado, pero quizá por este por el YouTube. Y si no, se cargará en su momento la actividad. Posterior a que termine y se haga la edición y demás, se uh -huh. cargará al, al, al canal de la de la facultad.
1: Muy bien. El posgrado tiene una duración de ¿cuántos semestres? ¿Cuatro?
7: Sí, son cuatro semestres. Eh, son dos años. Es una carga varia de cuatro días a la semana, tres horas. Tres horas por día, cuatro días a la semana, uh -huh. eh, eh, a distancia, ¿verdad? Y, y, pues, bueno, aprovechar que está abierta, mencionar eh, a quienes nos escuchan que ahora tenemos eh, ya eh, abierta la convocatoria. Y la pueden consultar eh, a través de la página de la facultad, que es sci.uaslp.mx. Ahí pueden ustedes, eh, los interesados, las personas que que tengan ahí a alguien que conozcan o ellos mismos, pues pueden revisar eh, más detalles del programa.
1: Muy bien, eh, doctor, me gustaría también que nos dijera aproximadamente cuántos estudiantes estarán presentando sus avances en este coloquio y qué tipo de temáticas están abordando en ellos.
7: Sí, mire, son alrededor de quince expositores. Muy bien. Son, somos quince, son quince la comunidad que está ahorita eh, entre egresados, tesistas y estudiantes eh, de los distintos semestres. Entonces, las dinámicas son diversas, pues son sobre estudios de la información en las organizaciones, eh, organización de archivos eh, de instituciones públicas, eh, estudio de servicios eh, especializados de información, también hay por ahí eh, asuntos relacionados con la transparencia y, y, y la rendición de cuentas. Eh, hay otros trabajos sobre estudios bibliométricos, medición de la ciencia, medición de las publicaciones, registro y medición de las publicaciones en, en, en este caso, es en un área eh, de la literatura en México. Uh -huh. Eh, y también estamos está eh, hay un estudio por ahí de un, de un alumno que estudia la información para riesgos, prevención de riesgos, con, con la intención de ofrecer un, un sistema de información que, que, pues bueno, ayude a las autoridades a advertir y a prevenir riesgos a través del uso sistematizado y el acopio de información, ¿verdad?, entonces eh, es diverso y todo, todo como, como como ha escuchado, todo cae hacia el tratamiento de documentos, hacia el tratamiento de, de información. Claro, ¿verdad? ¿y
1: el estudiantado pertenece al Estado Potosí o también tienen de otros la, rincones?
7: La mayoría pertenece aquí a la, a la ciudad de San Luis Potosí, pero tenemos estudiantes de Veracruz, de, de la Ciudad de México, de, de Chiapas, de Guerrero. Eh, antes tuvimos eh, alumnos de, de Yucatán. Uh -huh. Sí, y, y bueno, hemos tenido también eh, eh, alumnos aquí del interior del estado, de algunos de los municipios.
1: Pues interesante esta propuesta de posgrado que tiene la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que es pertinente, vemos que hay esa demanda y ese interés por claro. estudiar dentro de nuestra casa de estudios en el nivel de posgrado, específicamente en esta área, como es, es las ciencias de la información, que no nos damos cuenta, pero están ahí ustedes trabajando, ¿verdad? Claro. Eh, llevando a cabo innovación, actualización, el manejo de la información hoy en día es básico, lo tenemos todos en cualquier lugar, eh, quizá ya eh, pues comenzamos un poco un poco más a, a valorar la figura de ustedes, pero están ahí también presentes no solo en la academia, también en la industria, por ejemplo.
7: Sí, claro, pues es que si ponemos al centro los documentos, la documentación, pues de ahí hacia afuera, casi todas las instituciones, tanto públicas o privadas, eh, empresas y personas incluso, pues acopiamos, necesitamos, información y, y en la medida que esa información tenga un nivel de descripción y organización, pues eso redunda en una utilidad uh -huh. de esa información y pues hoy hoy lo vemos principalmente en, en el ámbito público a través de todas estas eh, reglamentaciones, normas como las de acceso a la ciencia o las de acceso a la información pública, dos ámbitos pues distintos, ¿verdad?, pero que tienen que ver con el tratamiento de la documentación sí, entonces, por ejemplo para lo público pues están las leyes de transparencia, acceso a la información, las leyes de archivos eh, las leyes sobre el patrimonio documental y del otro lado pues todo lo que se produce en, eh, de ciencia y, y de promoción de la ciencia o de resultados de procesos de investigación científica como la que se hace aquí en la universidad pues por, por disposición eh, legal de estar dispuesta y disponible para todos eh, los ciudadanos de este país entonces uh -huh. eh, eh, de ahí que tenemos esta eh, obligación de contar y de ofrecer repositorios de, de eh, documentales que, que, que que pongan facil, con facilidades de acceso a esa información que produce la universidad a, a toda la gente. Muy bien, Entonces, pues. Están esos dos campos grandes, ¿verdad?
1: Claro. Doctor Juan Escobedo Romero, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en Conexión Universitaria, coordinador de investigación y posgrado de la Facultad de Ciencias de la Información. Saludos Exacto. y hasta la próxima.
7: Sí, hasta luego. Muchas
1: gracias. 9 de la mañana ya con 43 minutos. Gracias también a nuestra queridísima Marta Tinajero, eh, que se comunicó a la cabina de Conexión Universitaria. Nos deja saludos y abrazos TENEC a todos. Igualmente, estimada Marta, que tengas un excelente fin de semana y muchas gracias también por esta fiel compañía y acompañamiento eh, aquí, a este espacio de Conexión Universitaria. Nueve con cuarenta tenemos otra sección lista para usted.
8: Con más de 360 actividades culturales, deportivas, académicas, científicas y literarias, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco llevará a cabo la Semana de los Festejos Juaristas, que se enmarca en el natalicio del precursor de la educación superior en la entidad, Benito Juárez García, así como la Feria Internacional del Libro UJAT 2023, que tendrá como país invitado a la República de Cuba. Durante la presentación de los programas que se realizarán del 13 el 25 de marzo. El rector de la UJAD, Guillermo Narváez Osorio, acompañado por su homólogo de la Universidad Autónoma de Chiapas, la UNACH, invitada de honor en esta Feria del Libro, Carlos Natarén Nandayapa, indicó que son programas amplios en distintos foros, como el Instituto Juárez, el Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza y las divisiones académicas, donde participarán presentadores nacionales e internacionales en galas y talleres.
9: Conexión Universitaria.
8: La rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, María Lilia Cedillo Ramírez, sostuvo un encuentro con la embajadora de México en Londres, Josefa González Blanco Ortiz Mena, con el fin de trabajar de manera conjunta para establecer colaboraciones con instituciones británicas, en beneficio de estudiantes y académicos de las universidades involucradas. La rectora poblana Lilia Cedillo asistió también a la entrega del doctorado honoris causa por la Queen Mary University of London, en Londres, al doctor Arturo Reyes Sandoval, actual director del Instituto Politécnico Nacional, quien desarrolló una brillante carrera científica en el área de las vacunas en el Newfield Department of Medicine de la Universidad de Oxford.
9: Conexión Universitaria
8: por sus aportaciones a la docencia, la investigación, el arte, al conocimiento y a la ciencia, 83 destacadas académicas de la UNAM recibieron el reconocimiento a Sor Juana e Inés de la Cruz de manos del rector Enrique Graue Bichers. En nombre de la Universidad Nacional, la coordinadora de Humanidades Guadalupe Valencia García expresó que Sor Juana se asoma a la mirada de cada una de las galardonadas en sus historias, hallazgos, descubrimientos y resultados científicos, pues en esta casa de estudios está su huella, se sigue su rastro, se le evoca y nos maravillamos con su pensamiento hecho palabras.
9: Conexión universitaria.
8: Luego de tomar protesta ante el Consejo Directivo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Junta de Gobierno de la entidad, publicó la convocatoria de participación para elegir a quien encabezará la rectoría de la administración universitaria para el periodo 2023-2029 misma que cerrará el próximo 15 de marzo. La Junta de Gobierno recibirá las solicitudes de quienes estén interesadas o interesados en participar y cumplan con los requisitos del artículo 29 de la Ley Orgánica de la Casa de Estudios en un horario de 9 a 17 horas. La fecha límite de inscripción será el miércoles 15 de marzo del 2023.
1: La UNI también es arte y cultura. Bueno, pues más que temas culturales, hoy vamos a abordar cuestiones científicas con la presencia en cabina de una gran invitada, Laura de la Ciencia. Ella es egresada de nuestra casa de estudios y en este momento también doctorante por la Facultad de Ciencias Químicas, que ha sido... Su casa desde eh, pues 2010 2014 desde 2014 habitas estos rincones haciendo lo que más te gusta cómo estás Laura bienvenida muy buenos días
9: hola muchas gracias por la invitación buenos días
1: gracias a ti por estar con nosotros para dialogar algunos minutos sobre lo que ha sido tu experiencia lo que has venido aprendiendo y entendiendo sobre el papel de la mujer en la divulgación científica primero platícanos quién eres y qué haces
9: bueno, hola a todos, mi nombre es Laura Vázquez Ayala, tengo 26 años y actualmente estudio el doctorado en Ciencias en Bioprocesos y soy creadora de Laura de la Ciencia, que es mi proyecto de divulgación científica. También tengo la fortuna de participar y colaborar con Primera Línea, con Cápsulas de Ciencia y Tecnología, también Ajá. programa de aquí de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y soy invitora, perdón, soy editora invitada de la revista de Ciencia y Tecnología de la Facultad que se llama SHIRE. Muy bien,
1: eh, primera línea es un semanario en el canal de YouTube de la USLP, está disponible, se estrena los jueves, pues, el día de ayer exacto. por la tarde salió este nuevo número del semanario Primera línea hecho por y para estudiantes. Y en este tenor, eh, cuéntanos cuál fue eh, lo que te motivó a iniciar con este proyecto tan ambicioso que es Laura de la Ciencia. ¿A quién está dirigido? ¿Qué persigue? ¿Qué objetivos persigue?
9: Ok, bueno, eh, este proyecto nació durante la pandemia y con el objetivo de llevar la ciencia a, a todas partes que es como el objetivo también de y el logo de la página, que es que la divulgación científica tiene que estar al alcance de todos. Uh -huh. Surgió con el objetivo también de acabar con las famosas fake news y tratar de informar a la gente sobre la verdad. Uh -huh. eh, realmente es un proyecto que está enfocado a todas las personas de todas las edades, pero tengo la gran fortuna que la mayoría de mis seguidores son niños y niñas. Y es algo muy bonito porque... Si nosotros empezamos desde, de, desde estas edades a inculcar temas científicos o que se empiecen a interesar en cosas de ciencias, Ajá. en algún futuro vamos a poder tener profesionales pues que estén dedicados en el área de la ciencia y grandes científicos y científicas.
1: ¿Y a ti quién te inspiró para la elaboración de este proyecto? Además de haber estado en pandemia, ¿verdad? Que todo el sí. mundo andábamos medio aburridos, encerrados <risa> en casa, pero ¿a ti quién te inspira o quién te motiva a hacer este, esta labor de divulgadora?
9: Bueno, una de las personas que yo inspiro mucho fue Matilde Montoya, ella es la primera médico mexicana que hubo aquí en, en nuestro país. Y ella luchó para que se le diera la oportunidad de, de realizar sus estudios en medicina uh -huh. y, y también contó con el apoyo del presidente Porfirio Díaz en aquel entonces. Ok. Entonces fue una mujer que siempre estuvo luchando por sus ideales, por permitir que se le tuviera acceso a la educación y es alguien a quien yo admiro bastante.
1: Ajá. ¿Y cómo encontraste su figura, su, su papel? Bueno, Porque luego, bueno, las mujeres sí. han sido borradas históricamente de nuestra historia y pues qué decir, las científicas, ¿no?
9: sí. Bueno, realmente yo la conocí hace como dos años, uh -huh. que tuve la fortuna de que una de mis mejores amigas me regaló un libro que se llama Cien mexicanas que hicieron historia. Ah,
1: claro, y muy famoso ese libro. Sí, muy
9: famoso, y tengo la fortuna de que cuando se me regaló, está autografiado por el escritor, porque Ajá. vino la edición pasada a la Feria del Libro. Pedro se llama, sí, ¿no? Sí, Pedro. Entonces ahí fue donde yo empecé a descubrir sobre Matilde Montoya y me llamó mucho la atención su historia y Ajá. todo lo que ella logró y buscó para que se le diera su título como médico.
1: Ok, y ella fue eh, pues una inspiración en ese sí. proyecto, que a dos años de distancia, ¿qué sientes que ha sido tu mayor logro eh, como Laura de la Ciencia?, ¿Y en qué dices tengo que trabajar más o qué proyectos quieres llevar a cabo en, en los a mediano plazo?
9: Okay. Bueno, creo que uno de los, eh, bueno, son dos logros que, que me hacen sentir muy orgullosa. Eh, el año pasado fui nominada a los premios Ciencia en Redes, en donde se reconoce el papel de los divulgadores científicos uh -huh. en todo México y en otras partes del mundo. Y bueno, ahí estuve eh, nominada en una categoría que se llamaba divulgador revelación y es una gran sorpresa para mí porque a veces no nos damos cuenta del impacto que estamos generando y sobre todo pues a través de las redes sociales que es como el primer, me el principal medio de comunicación por el cual yo llevo la ciencia a todas partes uh -huh. y eh, bueno, días pasados también fui nombrada como una de las 50 mujeres potosinas que marcan historia pues en el estado, que que se reconoce su labor y en este caso pues la mía que es la de divulgar ciencia creo que uno de mis proyectos a corto plazo pues es seguir que se siga reconociendo luchar para que se reconozca el papel de las mujeres en la ciencia de uh -huh. todas aquellas mujeres que, que se dedican a carreras de ingeniería de biología, química porque muchas de las veces nos topamos con, con el estereotipo de que las mujeres no pueden hacer ese tipo de actividades y que mejor que ahora en día también existan muchos proyectos y que es en los que se apoya a la mujer uh -huh. y que se les reconozca la labor. Y pues también seguir creciendo eh, a en mis diferentes redes sociales.
1: <risa> claro, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde estás presente?
9: Pues mira, estoy en TikTok, que es como la plataforma en donde subo más contenido. También uh -huh. estoy en Facebook e Instagram como Laura de la Ciencia.
1: Muy bien, que te sigan, que te eh, visiten, te regalen likes, comentarios, reacciones y... ¿Das conferencias, brindas, asesorías? ¿Qué nos puedes decir sobre esta parte? En el sentido de que si alguien tenga interés te uh -huh. puede invitar, ¿no? Te pueda...
9: Sí, claro que sí, pues he siempre he estado abierta a las colaboraciones eh, donde platico mi experiencia como divulgadora científica y también platico un poco sobre lo que es la carrera que yo estudié, que son Ingeniería en Bioprocesos, uh -huh. Porque todavía como que existen muchas dudas sobre qué es ingeniería en bioprocesos o qué son los bioprocesos. Entonces, eso están enfocado principalmente eh, las pláticas y conferencias que doy. Uh -huh. He tenido la fortuna de colaborar con otros amigos divulgadores científicos de Ciudad de México, de Tijuana, de Puebla. Y el año pasado también eh, tuve la fortuna de dar una conferencia para Chile.
7: Okay. Y llevar
9: pues lo que se hace aquí en la universidad y también pues en qué consiste la ingeniería en bioprocesos, como mencioné anteriormente. Y eh, sí, pues realmente siempre estoy abierta a todo tipo de colaboraciones uh -huh. y estoy en la disposición de apoyar eh, en lo que esté en mis manos, de poder informar a la población qué pueden hacer para crear un proyecto de divulgación científica, cómo surgió en la hora de la ciencia uh -huh. y a todos los retos que me he tenido que enfrentar, porque ha sido un, es un camino corto aún, pero han sido muchas experiencias y retos. Muy bien, oye, te, te escucho muy entusiasmada ¿no? sí. por este gran proyecto. <risa> ¿Qué te
1: dice tu familia, Laura?
9: Pues están muy contentos, eh, siempre he tenido la fortuna de contar con el apoyo de toda mi familia y pues creo que eh, no solamente de mi familia, tanto de mi pareja, de mis amigos, de, de mis profesores, de mis asesores y están muy contentos de que siga divulgando ciencia y bueno, algo también que es como muy característico es que mi mamá es maestra Ajá. y muchos de sus niños también eh, siguen a la hora de la ciencia. Y siempre le están preguntando que qué van a aprender el día de hoy con la hora de la ciencia, porque me siguen a través de las redes sociales, y eso es una experiencia muy bonita, porque estamos marcando esa, esa semillita en ellos, claro. de temas científicos. Y
1: en tus experiencias de carácter nacional, ¿ves más mujeres haciendo también esta labor de divulgación? Sí. ¿Cómo la aprecias?
9: Eh, sí, de hecho la mayoría de mis amigas que son divulgadoras de otra parte de México pues son mujeres uh -huh. eh, de diferentes áreas de biotecnología, biología, farmacia y tanto ellas como yo hemos notado que desde la pandemia se empezó también a notar pues más el apoyo a nuestros proyectos de divulgación y sobre todo el ser reconocida pues a nivel nacional con, con estos proyectos.
1: Muy bien, febrero fue el mes de la conmemoración del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Ayer, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. ¿Con qué mensaje eh, nos eh, despedimos, Laura, uh -huh. en estos dos sentidos, no? hacer ciencia y ser mujer? Tú que lo has vivido, ambas cosas.
9: Eh, creo que algo, y contado desde mi experiencia propia, es que nunca dejen de soñar. Que siempre se pongan metas y objetivos claros y luchen por ellos hasta conseguirlos. Porque un día... Vas a estar donde siempre soñaste estar y sobre todo que nadie, nadie les deje que les corte sus alas porque somos mujeres y somos capaces de hacer cosas que a lo mejor nosotros no nos llegamos a imaginar y cuando uno las cumple es una experiencia muy bonita y es un sentimiento que no se puede describir.
1: Muy bien, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión aquí en Conexión Universitaria. Fernando, te felicita, Laura de la Ciencia, un radio escucha, y nos deja muchos saludos. Gracias a Fernando gracias. por haber, haber llamado a cabina. Eh, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas y enhorabuena. gracias. Que te sigan en tus redes sociales, Así TikTok, es. Instagram, Facebook, Facebook. Ajá. Laura de la Ciencia. Laura de la Ciencia. Gracias. Ya nos vamos con los temas de ciencia. El próximo lunes estará de regreso en cabina Guadalupe Guevara. Soy Talia Corpus y les de deseo a todos un excelente fin de semana. Hasta la próxima.
8: El gobierno chino puede usar la red de videos cortos TikTok para controlar los datos personales y difundir sus narrativas entre la sociedad estadounidense, así lo señaló el director del FBI, Christopher Wright, al intervenir ante el Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, pues los legisladores están sorprendidos sobre si Pekín puede controlar los datos de millones de usuarios y los programas informáticos de millones de dispositivos a a través de TikTok. Conexión Universitaria. El narcotráfico puede conducir directa e indirectamente a la deforestación, ya sea para dar cabida a cultivos ilícitos o cuando el producto del delito se lava a través de la ganadería y otras actividades que requieren grandes cantidades de tierra. Así lo señala el estudio anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la Oficina de Naciones Unidas, para revisar el cumplimiento de tratados contra las drogas. En Brasil, que alberga el 60% de la Amazonia, las principales bandas criminales, el PCC y el Comando Bermelo, compiten violentamente por el control de las rutas del narcotráfico y diversifican su abanico de delitos hacia el medio ambiente en los últimos años, según este estudio. Conexión Universitaria. Un estudio descubrió que el planeta Vulcano de Star Trek no existe y su detección fue un error, ya que la atracción gravitacional que se había observado se debía en realidad a la actividad de la superficie de la estrella anfitriona y no a la evidencia de un exoplaneta que los fanáticos de la mítica serie relacionaban con el hogar de Spock, uno de los personajes principales de la serie. Conexión Universitaria. Investigadores de la Universidad de Rochester, en Estados Unidos, han creado un material superconductor a una temperatura y presión más cercanas que nunca a las condiciones ambientales. Los científicos obtuvieron un superconductor denominado Ritmater, que está compuesto por hidrudo de lutecio, mezclado con impurezas de nitrógeno dopado. El compuesto exhibe superconductividad a casi 20.6 grados Celsius la temperatura ambiental de 25 grados. Este resultado constituye un logro histórico y tendrá un impacto trascendental para aplicaciones prácticas.